0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute spreche ich über Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte. Und ich habe mir ganze zwei Sachen aufgeschrieben und den Rest mache ich komplett spontan. Vielleicht fallen mir mehr Sachen ein, vielleicht auch nicht. We will see. Auf jeden Fall wurde ich ja auch immer mal wieder gefragt, so ja, ähm, wenn du mal so zurückblickst, was hättest du dann anders gemacht? Und anders gemacht hätte ich wahrscheinlich vieles nicht, aber wenn ich andere Dinge vorher gewusst hätte, hätte ich schon ein paar Dinge anders gemacht. Gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf Schwangerschaft, in Bezug auf Training und Ernährung, hätte ich schon einiges anders gemacht. Und auf diese Dinge möchte ich gerne eingehen. Ich starte einfach mal mit meiner Schwangerschaft. Wenn ich gewusst hätte, dass die Schwangerschaft doch so, ich sag jetzt mal, schnell funktioniert, ne, dann hätte ich das Training vorher mit den schweren Gewichten mehr genossen. Ich hätte wahrscheinlich auch mein Lachsfrühstück mehr genossen, weil man soll ja in der Schwangerschaft zum Beispiel Dinge wie rohen Fische oder sowas, wie halt Lachs auch dazugehört, nicht essen. Und ja, ich hätte da wahrscheinlich, also ist jetzt nicht so, dass ich das komplett vermisse, aber wenn ich im Gym bin und da sind andere Mädels, die schwer heben, dann denke ich so, ach ja, komm, das fehlt mir eigentlich auch. Und wenn ich dann halt selber irgendwie Kreuzheben oder Kniebeugen oder sowas mache und dann dabei merke, so, ach ja, läuft ganz gut und eigentlich könntest du ja noch was drauflegen. Mach es dann aber aus der Vernunft nicht. Dann merke ich schon, dass mir das ab und an fehlt und ähm, dann hätte ich wahrscheinlich die Trainings vorher entsprechend anders genossen und auch noch mal anders wahrgenommen. Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ich meine meine körperliche Veränderung, ne? Das gehört ja alles dazu. Ich habe vorhin ein Live-Video auf Instagram gemacht. Ich habe das auch gespeichert. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das super gerne anschauen, weil da auch viele Fragen beantwortet werden, so um, rund um alle sämtliche Themen, dass ich die körperliche Veränderung am Anfang nicht so easy aufgenommen habe, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir jetzt Videos oder Fotos angucke von vor meiner Schwangerschaft, was ja jetzt noch nicht lange her ist, dann denke ich mir so, ey, du warst so gut in Form und hast das gar nicht gewusst und gecheckt und auch nicht zu schätzen gewusst. Und ich glaube, dass du, also auch, ich habe das ja selber, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos angucke, die schon echt ewig her sind, wo ich genau weiß, dass ich mich da nicht gut in Shape gefühlt habe und jetzt gucke ich mir die Fotos von dem Zeitpunkt an und denke so, ey, ich war in Topform, ja, dann glaube ich einfach, dass man da anders dran gegangen wäre und sich nicht so krass unter Druck, Druck gesetzt hätte. Und auch vor allen Dingen, wenn Dinge für dich eine Priorität haben, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, wie in Form kommen vom Körper, dass man da einfach auch früher eine Priorität draus machen sollte oder ein Projekt draus machen sollte, dass man das einfach, dass man die Zeit nicht verschenkt und dass man einfach was dafür tut. Wenn das nicht klappt, ist es völlig in Ordnung, aber dann kann man sich nicht sagen, so, ah, hätte ich mal ne? oder hätte ich das mal ausprobiert oder, oder, oder. Und da muss ich halt ganz klar sagen, das sind so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, da hätte ich, glaube ich, hätte ich gewusst, dass ich das so möchte oder dass es das so ist, hätte ich anders reagiert. Und ähm, deswegen auch in der Schwangerschaft, wie gesagt, ich habe das mit meiner Übelkeit komplett unterschätzt. Ich habe auch das mit den Hormonen komplett unterschätzt. Ich meine, ich habe schon viele Schwangere gecoacht, habe es aber noch nie selber erlebt. Und das ist genau der Grund, warum ich ja auch vorher kein irgendwie Schwangerschaftsprogramm oder sowas rausgebracht habe, weil ich immer sage, ich muss das erstmal selber am Körper gelebt haben, und genauso muss ich sagen, was meine Beziehungen angeht früher, ich habe mich nie mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt. Und das hätte ich tun sollen. Und hätte dann wahrscheinlich auch besser in vielerlei Hinsicht reagieren können, um da vielleicht auch mich selbst so ein bisschen zu schützen. Und ich habe mich damit letztens tatsächlich erst ausgiebig beschäftigt und mir wurde vieles klar. Und ich glaube, das lag halt einfach auch daran, ich, das ist jetzt ein bisschen persönlicher, dass gefühlt irgendwie jeder immer behauptet, so ja, meine Ex-Beziehung, das, das war ein Narzisst oder wie auch immer. Und das war irgendwie so ein Hype und immer eine Ausrede und immer ein Grund, irgendwie seine, seine, das Beziehungsende zu begründen. Und ich wollte mich von sowas immer distanzieren, weil ich mir immer gedacht habe, so ey, jedes Beziehungsaus ist jetzt irgendwie aufgrund von Narzissten oder keine Ahnung was. Und natürlich wusste ich, was ein Narzisst ist, aber ich habe mich nie richtig damit beschäftigt. Und letztlich sind es ja ganz arme Menschen. Und das beruht ja meistens auch auf irgendwelchen fehlenden Liebeserfahrungen in der Kindheit, fehlende Grenzerfahrungen, dass denen einfach die Grenzen nicht gezeigt worden sind. Dies, das, hier ist Also es ist ja einfach das ist in denen drin, weil sie einfach so gemacht worden sind. Und wenn man sich selber damit dann nicht beschäftigt und dagegen hart arbeitet, dann ist man halt einfach in dieser Spirale gefangen, sage ich jetzt mal. Und man sieht es auch nicht. Man nimmt es selber gar nicht wahr. Und hätte ich mich aber früher mal zum Beispiel mit dieser Thematik beschäftigt, was Narzissmus wirklich ist, ich habe das tatsächlich auf der letzten Zugfahrt, diejenigen, die mir auf Instagram ausgiebig Folgen wissen, dass ich letztens von Bensheim, also von meinen Studios beziehungsweise aus Frankfurt zurückgefahren bin, was eigentlich ja in der Theorie nur eine Stunde fünf braucht, ich aber viereinhalb Stunden unterwegs war und mein Freund hatte mir tatsächlich ein paar Links rausgesucht, weil der sich damit sehr ausgiebig mal beschäftigt hatte und mir immer schon mal so den Hint gegeben hat, so von wegen dies, das, jenes und dann hat er mir ein paar Links zusammengestellt und meinte so, wenn du Lust hast, und du dir das anschauen möchtest, einfach nur, damit du es besser begreifen kannst und auch für dich da einfach ja, deine Schlüsse draus ziehen kannst. Was du damit machst, ist deine Sache, aber ich habe dir aus meiner Erfahrung heraus, weil er sich einfach auch sehr gut mit Dingen auskennt und sich auch sehr gut mit Dingen beschäftigt, hat er mir so eine Auflistung geschickt und das habe ich mir dann alles angehört. Und da sind mir so viele Dinge wie Schuppen vor den Augen runtergefallen und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe mich so viel mit Persönlichkeiten und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, habe dieses Thema aber so von mir weggeschoben, weil ich irgendwie selber dieses Gefühl hatte, so, ach, jeder redet über Narzissmus und irgendwie jeder ist jetzt, wenn man sich trennt, ist der Ex oder die, die Ex ein Narzisst und dies und jenes und wollte das einfach nicht, ich wollte mich da nicht einreihen, sage ich jetzt mal und Hätte ich mich aber mal mit der Thematik früher beschäftigt, ich weiß nicht, ob ich da einen Einfluss gehabt hätte, sage ich jetzt mal. Aber es ist einfach was, was schon natürlich prägend ist für einen selbst, aber auch für die Person. Und ich glaube schon, dass es da Mittel und Wege gibt, da rauszukommen. Nur muss einem das halt bewusst sein. Und deswegen ist das zum Beispiel ein Thema, was ich vorher, wo ich mich definitiv vorher mit hätte auseinandersetzen sollen, aber ich habe mich halt gerade was Beziehungen anging früher, habe ich mich mit vielen Dingen nicht beschäftigt und habe doch einfach doch viel runtergeschluckt und gesagt, ach komm. ne, Augen zu und durch und das passt schon, so. Du machst jetzt schon das Beste draus und das hätte ich nicht tun sollen. Also ich hätte da häufiger einfach früher aufstampfen müssen und sagen müssen, so, bis hierher und nicht weiter. <lacht> aber das, da ist man halt erst hinterher schlau und da muss ich auch sagen, unterstützt mich eher auch mein Freund, aber er unterstützt, unterstützt mich dann nicht, weil er irgendwie sagt, so er möchte nicht, dass ich irgendwie Kontakt zu meinen Ex-Partnern habe, sondern er unterstützt mich, weil er merkt, dass mir vieler Kontakt nicht gut tut und er hat auch gesagt so, dass, dass er das halt nicht mit ansehen kann und ähm, ich, er, er auch sieht, dass mir die Tools da fehlen beziehungsweise ich auch eher in diese Fallen reintappe, weil ich halt ein super, also mit mir kann man viel, was Empathie angeht, machen. Also jeder, der mich kennt, weiß, welche Knöpfe man drücken kann, damit man mich mit meiner Empathie catchen kann, so. Und ich möchte halt gerne immer das Beste für die Menschen und ich möchte da ich möchte auch, dass die Menschen nicht leiden, also das ist tatsächlich ein Thema von mir, was mir jetzt auch erst in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder bewusst wird, ich kann Menschen nicht leiden sehen und mein Freund hat zum Beispiel gesagt zu so, das ist einfach auch eine Stärke, du musst das lernen, wenn jemand leidet, einfach auch da zu sein, nicht immer mit direkt Lösungen zu kommen und dies und dies und dies und dies, und dies so bin ich halt, sondern einfach auch mal einfach nur da zu sein und bei, bei der Person zu sein, die gerade leidet und nicht versuchen mit tausend Lösungsvorschlägen und Alternativen und keine Ahnung was zu kommen. Und das ist natürlich auch ein Produkt daraus, wie ich halt viele Jahre gelebt habe und also Dinge hätte ich unglaublich gerne früher gewusst und mich früher damit beschäftigt, weil dann hätte ich mir, glaube ich, auch viel sparen können einfach. Und das ist aber völlig normal. Ich hätte mir auch was in, in Hinsicht auf Training und Ernährung, wenn ich, da, wenn ich früher gewusst hätte, was Krafttraining mit meinem Körper macht, dann hätte ich, glaube ich, schon viel früher damit angefangen, weil es einfach so positiv ist, ja. Und Genauso wie dann fragen mich die Leute, was ist denn so in, in deiner Routine das, was dein Lifehack oder Life-Changing-Hack, was ist das? Und letztlich ist das mein Lifestyle, so, weil ich fühle mich frisch, ich fühle mich fit und ich möchte das gerne jedem mitgeben. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, wo ich mir denke, gerade jetzt wieder in meiner Schwangerschaft habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass viele auch sagen, also ich genieße meine Schwangerschaft zum Teil auch, aber ich glaube nicht so, wie das andere Frauen können, weil mich beeinträchtigen, die mittlerweile nur ein paar Kilos, die ich zugenommen habe und ich werde sicherlich noch einige mehr Kilos zunehmen, also ich hoffe das, weil das muss ich auch, aber mich beeinträchtigen diese Kilos, mich beeinträchtigt, dass ich... Wenn ich die Treppen manchmal hochlaufe, an manchen Tagen ist es stärker, an manchen Tagen ist es schlechter, dass ich einfach aus dem letzten Loch schniefe, so, ja, dass mein Puls viel schneller hochgeht. Und das sind ja all Dinge auch und Begleiterscheinungen, die zum Beispiel auch Leute haben mit Bluthochdruck oder mit Übergewicht. Und das beeinträchtigt mich und auch dieser schlechte Schlaf, der auch auf meine Schwangerschaft mitunter zurückzuweisen ist, der aber auch passiert, wenn man sich nicht gesund ernährt oder beziehungsweise einen gesunden Lifestyle hat und all diese Dinge, da merke ich einfach, das kann ich nicht in der Form genießen, weil ich weiß, dass wenn ich die Schwangerschaft nicht hätte und meine normalen Routinen habe, die ich ja jetzt auch habe, aber die Schwangerschaft halt einfach eingreift, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich möchte mich da gar nicht beschweren, aber ich merke einfach, dass es mich zusätzlich trotzdem belastet, weil ich weiß, wie es eigentlich sein kann. Und ich kann mir vorstellen, ich sage es ja immer wieder, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sich fit sein richtig anfühlt und dass die dann auch gar nicht wissen, wie es anders sein kann und deswegen das auch anders genießen können. Und ich habe halt irgendwie trotzdem immer im Fokus so, okay, ich schnief jetzt, ich bin platt, ich bin müde, ja? mir spannt die Hose so. und das sind all Dinge, die ich halt sonst nicht kenne und für mich ist das eine absolute Umstellung und ich kann mir das tatsächlich auch nicht schönreden, weil da bin ich einfach zu sehr darauf geprägt, auch als Athletin natürlich, dass ich mich fit und energiegeladen fühle und deswegen... Glaube ich auch nicht, dass ich so auf meine Schwangerschaft zurückschauen werde, wie manch andere, die sagen, boah, das war so eine schöne Zeit und ich vermisse das und dies und jenes, weil, also nicht falsch verstehen, ich mag meine Schwangerschaft sehr und ich mag auch, wie, wie das sich das gerade alles entwickelt und ich bin unglaublich stolz auf meinen Körper, wie er das alles meistert. Aber ich freue mich auch auf das, was dann wieder danach kommt. Und das ist, glaube ich, auch ganz natürlich und auch gut so. Und ähm, ja, dementsprechend gibt es da einfach auch natürlich Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte. Ich hätte zum Beispiel auch meine Haarentfernungen nicht vorher gemacht. Klar hat mir meine die Kosmetikerin, wo ich diese Laserhaarentfernung gemacht habe, die hat mir damals schon gesagt, ja, normalerweise ist es eine dauerhafte Haarentfernung, du kommst einmal im Jahr dann irgendwann, wenn wir so weit angekommen sind, dass fast keine Haare mehr da sind, kommst du nochmal zum Auffrischen. Aber es kann natürlich immer sein, hormonell, dass sich was umstellt und dann ja kommen halt Haare wieder, so und was eine krasse hormonelle Umstellung ist, ist eine Schwangerschaft. Ich habe ich habe ich bin mir gar nicht sicher, ich habe sie nicht gezählt, meine Laserhaarentfernungen. Ich habe mir Achseln, Beine und Intim lasern lassen und hatte auch an den Achseln so krasse Erfolge, dass man wirklich kaum noch Haare gesehen hat, ähm, im Teambereich so eher die Bikinizone war auch schon fast komplett frei, ansonsten viel weniger Haare, viel langsamer gewachsen, weicher und dünner gewachsen und an den Beinen muss ich sagen, habe ich leider halt auch relativ viele helle Haare, die ja ein Laser aktuell jedenfalls oder den Laser, den ich da benutzt habe oder an mir angewandt wurde, der die nicht schafft, so. Auf jeden Fall hatte ich schon Erfolge, es ist aber auch wirklich Kohle reingeflossen, das muss man auch dazu sagen. So und mit der Schwangerschaft jetzt, ich bin jetzt gerade noch, die nächste Woche switche ich wieder eine Woche weiter, ich bin aktuell in der 22. Schwangerschaftswoche und es ist komplett so wie vorher. Also meine Achseln wachsen wieder, dass ich mir fast jeden Tag, also ich musste mir vorher vielleicht einmal in einer Woche oder alle zwei Wochen mal die Haare, die, die Achseln wachsen, äh, rasieren, nicht wachsen, rasieren und jetzt ist es wieder so, das ist wie vorher und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die Kohle gespart, da war ich mir aber tatsächlich auch noch nicht so hundertprozentig sicher, klappt das jetzt alles so mit meinem Freund, wie ich mir das vorstelle und so, ne, aber Hätte ich damals schon die Priorität so auf die Schwangerschaft gesetzt, hätte ich das definitiv auf nach die Schwangerschaft gelegt, die Haarentfernung. Also ich kann jedem nur empfehlen, der da überhaupt drüber nachdenkt, gleichzeitig aber über eine Schwangerschaft nachdenkt, macht das erst danach. Weil das ist dann tatsächlich rausgeschmissenes Geld und dafür ist es auch zu viel Geld. Und der Erfolg dann auch noch nicht, der war ja noch nicht komplett fertig, ne? Ja, ich musste ja dann quasi die Behandlung abbrechen mit dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich schwanger bin und ja jetzt, wenn ich dann die Schwangerschaft vorbei habe, gegebenenfalls folgt dann nochmal irgendwann eine Schwangerschaft und danach kann ich dann quasi wieder komplett von vorne anfangen. Aber vielleicht gibt es dann auch schon wieder andere oder weitere Lasermethoden, die irgendwie noch besser sind oder vielleicht auch blondere Haare schaffen, weil das gibt es ja heutzutage noch nicht so wirklich. Oder ich glaube, es gibt mittlerweile vereinzelt Laser, die auch blonde Haare schaffen. Aber ich warte dann lieber, bis es besser erforscht ist und dann werde ich das wahrscheinlich auch wieder machen. Aber ich schaue sowieso erstmal, wie mein Körper dann überhaupt so ist. Das ist ja super spannend, wie der sich verändert hat und wie ich dann damit umgehe, mit der ganzen Situation. Genau, dementsprechend ähm, gibt es einfach schon viele Dinge, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich schon vieles anders gemacht. Und wahrscheinlich auch, ja gerade auch so im Bereich meines Berufslebens. Ne? Ich habe unglaublich viel Lehrgeld bezahlt, gar keine Frage, ich habe auch in Bezug auf meine Scheidung, die ist für mich persönlich jetzt nicht so positiv auf, ausgefallen, weil ich aber auch da eher derjenige bin oder diejenige bin, die sagt so, weißt du was, komm, take it und lass mich in Ruhe und ich mache mein eigenes Ding so. Und ähm, ja, ich habe, was das angeht, auch wahrscheinlich auch viel richtig gemacht. Aber natürlich gibt es einfach Dinge, die gehören auch im Leben dazu, weil das sind die Dinge, woraus man lernt. Ja? Fehler sind wichtig, Fehler sind auch gut, sie zu machen, wenn du daraus lernst und sie dann nicht noch, wer weiß, wie häufig nochmal begehst, sondern daraus deine Schlüsse ziehst und halt was draus machst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend, ja, gibt es doch einige Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte. Und es liegt nicht daran, dass das Wissen nicht da war, sondern dass ich davor die Augen zugeschlossen habe und mich damit gar nicht beschäftigt habe. Das sind Dinge wie auch sich mit dem Tod zu beschäftigen. Ist unglaublich wichtig, wo ganz viele die Augen vor verschließen. Und ich jetzt zum Beispiel auch, und das, das kann ich ja auch ganz offen drüber sprechen, es gibt einfach auch Risiken bei einer Geburt. Und ähm, es gibt einfach, und das habe ich jetzt zum Beispiel auch im Bekanntenkreis, also im entfernter Bekanntenkreis, eher der Kreis meiner Schwester, also die kannte die eher persönlich, ich kannte die gar nicht persönlich, aber da ist zum Beispiel die Frau bei der Mutter des Kindes gestorben. Natürlich will man sowas nicht, das ist ein Horrorszenario. Ähm, und es ist auch nicht kalkulierbar. Das kann halt passieren, das kann dir immer passieren. Das kann auch sein, dass durch einen Autounfall zack heute das Leben vorbei ist, ja? Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch damit beschäftigt, dass bevor die Geburt kommt, möchte ich dafür sorgen, dass das, was ich beispielsweise habe, dann auch in die richtigen Hände kommt und dafür werde ich sorgen und das sind keine coolen Themen, aber ich möchte einfach auf sowas entsprechend, nicht ich, aber ich möchte, dass meine Mitmenschen dann darauf vorbereitet sind und dass es einfach alles in die richtige Wege kommt und da auch nicht die Augen zu vorzuverschließen. Und ich glaube, dass das ganz viele Themen sind. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gehört, dass auch die Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, sind eher Themen, das ist ja nicht ein Mangel von Wissen oder an Informationen. Das ist einfach, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe vielleicht auch da keine Priorität drauf gesetzt. Völlig in Ordnung. Aber wenn es dir wichtig ist, dann solltest du da auch eine Priorität drauflegen. Wenn dich Dinge irgendwie vielleicht nicht wirklich glücklich machen, dann beschäftige dich damit und sammel Informationen, wie du damit umgehen kannst. Oder such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Und wir machen das zum Beispiel auch bei uns im Coaching sehr, sehr häufig. Wir gehen da in sehr viele private Themen rein, weil einfach Personal Training ist sowas Persönliches. Und Es muss auch persönlich sein, es muss vertrauensvoll sein, weil wir einfach super eng und persönlich miteinander zusammenarbeiten. Da erfahren wir auch viele Geschichten, die halt fernab von Training, Ernährung und Mindset sind. Die gehören auch in Partnerschaften mit rein und so weiter. Und da geben wir natürlich auch Tipps und Tricks und Erfahrungswerte. Und sich da einfach auch mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst, und da sind wir wieder bei einem ganz tollen Thema, was ich ja auch von meinem Freund gelernt habe, eine gute Mutter zu sein, ist wichtig, also auf sich zu achten. Also was würdest du jetzt tun, wenn du dein eigenes Kind bist und du die Mutter bist, was würdest du dem Kind jetzt raten? Und ähm, ich hatte da zum Beispiel letztens auch, ich habe ja kurz gesagt, dass ich so ein paar Tage hatte, wo ich echt irgendwie im Struggle war, weil mir bewusst wurde, wow, die Zeit rennt und gefühlt habe ich gerade unfassbar viele Baustellen um mich rum. Ich lebe noch auf einer halben Baustelle und noch so zwei, drei andere Angelegenheiten in meinem Unternehmen liefen nicht rund und ich nehme sowas auch mit ins Bett, sage ich jetzt mal. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, so, oh nee, das tut mir gerade gar nicht gut. Und dann musste ich das auch erstmal verarbeiten und mich damit beschäftigen. Und vor allen Dingen auch einen Plan schmieden, wie gehe ich mit der Situation um? Und das ist dann ganz, ganz wichtig und das einfach auch mal so ein bisschen extern zu betrachten. Und genau, also von daher, was möchte ich dir aus dieser Folge mitgeben? Mach das, wenn also mach die Dinge zu Priorität, die dir wichtig sind und versuch dich mit den Dingen zu beschäftigen, anstatt die Augen dazu vor, davor zu verschließen. Und gerade die Themen, wenn dich dein Übergewicht belastet, wenn dich dein, keine Ahnung, dein, dein Aussehen belastet, also dein Körpergefühl belastet oder, 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 dann trau dich doch einfach mal, dich auch zu einem kostenlosen Beratungsgespräch einzutragen. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du in deiner Beziehung nicht glücklich bist, dann hinterfrage das vielleicht einfach mal. Such dir, Hol dir Informationen rein. Beschäftige dich mit Persönlichkeitsbildern, und schau einfach, wie du damit am besten umgehen kannst, weil gerade wenn es so in Richtung Narzissmus geht, dann ist das ja auch, du sollst dich ja schützen davor, ja. Und das sind also Themen, die einfach schon sehr wichtig sind, wo ich auch selbst die Augen vor verschlossen habe und wo ich dir gerne den Rat mitgeben will, dass du das nicht tust. Und das ist nicht einfach, das ist nicht leicht, das ist auch häufig schmerzhaft und auch traurig und ich kann euch sagen, ich gehe da auch eine emotionale Fahrt, immer wieder und noch durch und das wird auch sich wahrscheinlich noch nicht ändern, aber ich arbeite da auch hart dran und ähm, habe da einfach einen tollen Partner an meiner Seite, der mich da auch unglaublich unterstützt, das alles zu verarbeiten und einfach auch mitzunehmen, genau und deswegen, ja, verbleibe ich so, eine kürzere Folge heute, ja. Genau, also von daher, was ich dir auch noch empfehlen kann, falls du es nicht hast. ich habe gestern Abend, wie gesagt, ein Live-Video auf Instagram gemacht, wo ich auch sehr viele Fragen beantwortet habe, auch in allen möglichen Hinsichten. Also wenn du noch Zeit hast, kannst du auch beim Joggen, weil viele hören ja meinen, meinen Podcast beim Joggen, beim Bügeln oder, oder, oder. Und wenn dir das jetzt zu kurz war, dann switchst du einfach rüber auf mein Instagram. Da ist das Video nämlich gespeichert, das kannst du auch einfach nur anschauen. Anhören, du musst ja nicht zugucken. Und dann hast du auch noch einige Fragen von mir beantwortet. Genau, fühl dich imaginär gedrückt und wir hören uns nächste Woche Sonntag bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast.